0: Ну, может быть, вы читали Пушкина? Ну, в смысле что? Вроде Пушкина читал каждый. Черт подери, думаю, это вот мы месяц сидим, а ребята всю жизнь так живут. Охренеть вообще, охренеть. Страшно столкнуться с тем, чего ты никогда не видел. И как-то мы сами не стремимся, казалось бы, Да.
1: Привет! Это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. И помогут нам в этом наши гости. Сегодня у нас в гостях Настя. Настя, привет! Расскажи о себе. Привет!
0: Я, Настя Клюшева, занимаюсь режиссурой, в основном док-проекты делаю, и а, работаю в фонде «Downside сайтап. При этом фонде у меня в свой проект «Медиалаборатория для подростков с синдромом Дауна». Я веду его вместе с коллегой, но здесь, наверное, было бы правильно сказать о том, что к вам я пришла не как представитель фонда, <laughs> да а как какая-то частная единица, потому что у меня есть проекты в фонде с ребятами с синдромом Дауна, есть проекты самостоятельные, но и те, и те направлены на инклюзию. Что мы делаем в фонде? Мне просто кажется важным это обозначить, потому что идеи оттуда перетекают в мои собственные проекты, в целом как-то фонд поддерживает мои проекты, а я поддерживаю проекты фонда и так далее. В фонде мы, вот эта медиалаборатория, моя коллега, она журналистка, и она дает им журналистский кейс. Это подростки от 16 и уже там 18 плюс ребят к нам тоже ходят. Я им даю какой-то кейс, такой небольшой режиссур, и мы делаем, пишем с ними сценарии, придумываем какие-то киношки. Первое полугодие обычно, второй полугодие мы с ними снимаем что-нибудь, и это какие-то там пока любопытные зарисовки в духе Яралаши, но в этом году у нас какой-то супермасштабный проект про цирк. Мы снимали в цирке с настоящими цирковыми артистами, в общем, было достаточно круто. И также мы с ними изучаем пространство интернета, как взаимодействовать, что такое там цифровая среда и всякие тому подобные штуки, для того, чтобы у них была возможность в этой цифровой среде адаптироваться. Ну, и у их родителей снизилась тревожность по этому поводу, что ребята подготовлены.
1: Давай сначала поговорим про вообще в принципе этих людей с этой особенностью, а потом перейдем к проекту, как это все вообще выглядит и осуществляется. Расскажи, пожалуйста, как, ну, я думаю, каждый человек в принципе в курсе, что это такое и сталкивался в своей жизни хоть, Не хотя каждый. бы раз. Не каждый? Сейчас, не
0: каждый, потому что вот я делаю какой-то самостоятельный сейчас свой проект документальный, где я беру интервью у людей, которые никогда в жизни не сталкивались с людьми с синдромом Дауна. И я собрала уже огромное количество мифов о том, что такое синдром Дауна.
1: Кстати, начнем с этих мифов. Какой самый такой миф тебя поразил в своей отдаленности от реальности, который ты слышала? Мне,
0: наверное, за последние уже пять лет не поражают никакие мифы, но самый Распространенные это то, что это ребята, которые всех любят и никогда не злятся. Это самый распространенный миф.
1: Потому а что деле? они,
0: да, так, да, ну они как любой другой человек злятся, гневаются, врут, могут ненавидеть, подкалывать, быть достаточно жесткими в каких-то своих высказываниях. Ну то есть как бы ни одна базовая эмоция им не чужда.
1: А расскажи, с какого возраста вообще ты работаешь с людьми, которые у тебя в фонде? подопечные твоего фонда и вообще что за фонд и его деятельность как он распространен по может быть нашей стране это
0: самый крупный фонд вообще в России помощи людям и семьям где есть люди с синдромом Дауна фонд Даунсайтаб он 23 года назад по-моему открылся в России пришел к нам из Англии Собственно говоря, как бы вот он самый крупный, он базируется в Москве, но по всем регионам он помогает разным НКО. То есть у него нету дочерних компаний, но НКО разные обращаются к нему. И они там, фонд распространяет материалы, печатную продукцию, вебинары, та 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 И сейчас вот все на дистанте, и мы в том числе, и мы как бы дистанционно вообще. У меня там сейчас ученица из Бангкока есть. Она живет в Бангкоке и к нам присоединилась сейчас на занятии дистанционки. Я в фонде последний, наверное лет пять. Два года я там занималась я тем, что просто снимала ребята, потому что ну я занимаюсь документалистикой. Потом мне моя коллега говорит, ну, долго там такая, вот нам бы найти специалиста, который бы с ними изучал медиа среду занимался бы ноутбуками, там, соцсети. И я долго не соглашалась, а потом как-то вот ну, там произошли определенные штуки, и я такая, ну, окей, давайте попробуем.
1: Почему не соглашалась, если не секрет?
0: я потому что говорила, Алла, ну, ну где я и где вообще вот эти ребята? Я, у меня нету ни корректологического образования. Я не дефектолог, я не педагог, я вообще никогда не стремилась заниматься с детьми. Ну, ну куда мне? И она ну, ну, как-то вот. И она сказала, что. Ну да, конечно. Ну, это я уже задним числом отрефлексировала, что меня увлекло в этот проект. Она как-то, наверное, сказала, что мы будем прокладывать целину, и никто этого не делал. И Я думаю, что мое эго это зацепило. Я подумала: ну ладно, я правда могу им рассказать про режиссуру. То, как работать с компьютером, простые какие-то базовые штуки. Но ну, в крайнем случае найду, кто поможет. Но в итоге это вылилось в классный действительно проект, где ребята осваивают и вот медиа в прям действительно в широком смысле этого слова. Ну я не одна, у меня в помощь со мной коллега журналист, и она прям крутой журналист. И у нас вот совместные всякие там, они пишут репортажи, ребята, снимают какие-то вот там свои маленькие
1: сюжеты, еще что-то. С какого возраста примерно, ну, они могут в этом поучаствовать уже? Ну, вот у нас самая младшая ученица сейчас
0: 14. До этого были от 16 лет, ребята. Ну, то есть это такие подростки с
1: маленькими детьми. Я лично не работаю. В чем особенность вообще вот с твоей стороны? Как происходит этот вот учебный или творческий процесс тоже?
0: На самом деле вот особенностей нету. В этом-то вся и задумка, наверное, наших экспериментальных лабораторий внутри этого фонда. То есть у меня не одна такая экспериментальная, У нас там также есть студия мультипликации, театральная студия в фонде, где работают ребята педагогами, ну, педагогами в кавычках, да, то есть как бы которые не имеют профильного образования корректологов. У меня нет специального подхода. Я просто такая, значит, так, как, ребята вот у нас есть дисциплина как бы мы изберем телефон на занятие только если я сказала как бы если у нас нет задачи мы сидим и слушаем Ну, понятное дело что я придумываю это исходя из их интереса понятное дело что я там такая ага наблюдаю вот этому интереснее там вот эта девочка любит полину гагари но этот товарищ Егора криды мой материал будет основан на их каких-то увлечениях вот ну чтобы как бы втянуть в достаточно сложные какие-то структурные штуки но в целом как бы я все равно действительно я не разговариваю с ним, как с какими-то там, да, ну вот особенными детьми или особенными ребятами. Ну, как бы, ну как вот как я со своей дочерью 11 летней разговариваю примерно так же.
1: И расскажи, как вообще все это происходит? То есть, ты им даешь какой-то материал, теорию, да, полгода, правильно я понимаю? И после этого. Мы с коллегой пошли такую штуку, мы пошли от практики к
0: теории. Мы не изобрели велосипед, на самом деле, просто нас обеих вдохновляет какие-то европейские системы образования. вот. Мне кажется просто, что в России в принципе система образования даже для нормотипичных детей достаточно болезненная, сложная и как бы прям какая-то неадаптированная. Ну то есть как бы Советский Союз закончился в нашей жизни, а в школе еще вот нет. Вот мои личные убеждения и поэтому как бы мы вот не то что мы начитываем какую-то лекцию а они потом что-то нам отвечают. нет мы сразу придумываем какие-то практические задания через которые мы даем им теорию и они сразу что-то пробуют ну понятно что что-то мы там рассказали готовлю я иногда презентации какие-то мы иногда там переходим из плоскости за столом там раскладываем бумажки по полу там какой-то лабиринт надо пройти чтобы выполнить задание и прийти к финалу или там через предмет Например, я такая говорю, такая типа, мы придумаем сценарий для ролика. Я там, прошу найти предмет какой-то в кабинете и вот через этот предмет рассказать мне тему. Это может быть все что угодно, это может быть я, знаю, там рамка, карандаш, стул, ну, на что фантазии хватит. Как ты будешь взаимодействовать с этим предметом и рассказывать мне там, не знаю, правила перевернутого треугольника. И вот первое время очень долго, как бы вот новенький, когда приходит, раскачивается, вот тоже так, ой, ой. А потом нет, а потом как бы, а потом уже такой тормози, сейчас, сейчас, подожди, давай по очереди. в Европе вообще, в принципе, понятие медиаграмотность вводится на уровне школы, да, и они сейчас стали его адаптировать под ненормотипичного человека, и вот только-только это набирает какие-то обороты, поэтому как бы опереться на чей-то учебный план я не могу, да, я вот каждое занятие придумываю свой, сверяю его с коллегой, мы обсуждаем, какие мы можем сделать упражнения, то есть вот мы как бы годовой смотрим, такие, ага, ну давай вот сейчас вот три занятия говорить про интервью, давай, ага, а что мы будем делать? Давай мы сделаем вот такие упражнения практические, такие упражнения, там, Такие, такую часть стереотическую мы будем делать. Опять же, мы отталкиваемся от того, что их окружает, что им интересно, чтобы у них была какая-то такая более высокая мотивация. Организовываем поездки куда-нибудь, чтобы... Ну, репортаж, например, это жанр как бы событийный, ты же не можешь там написать репортаж сиди дома. но ну, можешь, конечно, но вряд ли. Ну, мало каких-то событий происходит у тебя, когда ты никуда не выходишь, да, мало динамики. Поэтому как бы, вот в офлайн нашем процессе мы ездим куда-то на ну, какие-нибудь там выставки, форумы, и ребята по этим событиям пишут репортажи. Ну, либо пишут репортажи по событиям там своим каким-то, кто в мастерской в театрально что-то делал, кто еще где-то был.
1: А потом вы это все снимаете, или как это вообще куда-то остается, запечатляется, как дальше все это происходит, или это только письменным жанром остается?
0: Ну, рук не хватает, откровенно говоря, поэтому, конечно, я там бегаю, что-нибудь подфоткую, что-нибудь подсниму, но чаще всего вот интервью выходит в каком-то... В печатном виде на страницах фонда мы снимать стали вот в этом году ролики а ребята уже там дофигища чего про всякие эти интервью правила репортажа правила перевернутых треугольников вот эти там пять вопросов и прочее прочее всего поизучали и мы решили там как-то ну, трансформировать еще повторить и по-другому сделать и они сами придумывают сценарный план ролика да мы обсуждаем что он должен быть там максимум полторы минуты дольше никто никак в жизни не посмотрит и они вот как бы что о чем мы говорим, что происходит в кадре, как мы вот, и вот в этот момент включается как раз их фантазия, что мы, как вот как мы в рамках кабинета можем снять этот ролик. Понятное дело, что он а, не является какой-то там прям суперкрутанский ролик, но сам факт то, что они сами придумывают. В итоге как бы ну я нажимаю на кнопку, говорю ну давайте процесс вот как бы как придумали, давайте делаем. Вот. Ну, как бы я редко стараюсь. Стараюсь вот этот процесс не режиссировать абсолютно. Я потом монтирую. И опять же, вот на страницах фонда это все появляется.
1: Слушай, ну, ты назвала столько всего интересного и, на мой взгляд, сложного для обычного человека. Я просто на себя это проецирую, да, и сейчас э, срежиссировать ролик, хотя бы придумать к нему сценарий, но ну, мне будет очень тяжело, да, вот просто без подготовки. Насколько тяжело ребятам, Насколько им тяжелее, чем обычному человеку, может быть, или у них нет вообще никаких сложностей, они легко с этим всем справляются?
0: По-разному. Но на самом деле, мне кажется, это вопрос мотивации. Когда тебе прям суперинтересно и супер нужно, то вне зависимости, ну, опять же, вот это мое личное убеждение. Оно может расходиться с кем-то у специалистов. А вне зависимости от особенностей, ты, даже если вербально не сильно развит, есть ребята, кто там плохо разговаривает. И они все равно приносят какой-то материал на занятие, через который они будут выражать свою мысль. Там принесу книжку и буду там через эту книжку там, что-то покажу. Да, то есть как бы, ну, тут вопрос того, что их просто не 30 человек, у меня есть возможность там смотреться в каждого, да, и задать им, ну, задать дополнительные вопросы, попробовать раскрыть тему или там мысль его, которую он мне там пытается протранслировать. Насколько им сложно? Ну, конечно, они в этом смысле по... Обработки и в ну, восприятии, там фиксации материала отличаются от типичного ребенка, безусловно. Им нужна какая-то, наверное, такая дополнительная ступенька и чуть больше вот именно этой мотивации. То есть, если обычному ребенком мы в обычной школе нам проще усадить, да, и сказать: сиди, мучайся и слушай, еще руку не забудь поднять, когда пописать захочешь. Здесь, конечно, ребята у них самоорганизации наверх. Хотя многие из них учатся в обычной школе в какой-нибудь инклюзивной но им, да, чуть сложнее вот как бы себя. Там за саморегулировать но в целом опять же не знаю ну, как бы у меня на занятии не возникает больших сложностей потому что если вдруг нарушается дисциплина я говорю как бы дверь там ну пока никто не ушел еще честно вот но ну, мне кажется что им интересно ну их сложность еще бывает иногда вот в этом году я заметила в том что они очень образно хорошо мыслят то есть когда мы берем какую-то тему и вот они там про чувства про смысл про все про это очень круто говорят а когда я говорю хорошо что ты делаешь в кадре и тут это просто для них незнакомый опять же по моим ощущениям, незнакомая плоскость. И, наверное, перестроиться из образного мышления в конкретно действенное, то есть как мне мою образную мысль переложить на действие, чуть сложнее, как мне кажется. Но я, честно сказать, не работала с нормотипичными детьми в этом контексте я не знаю. Я каждый раз думаю, на самом деле, глядя на их вот такие лица, когда они уходят такие... ну Два часа, с коллегой, почти два часа. Полтора-два часа. Они у нас сидят в кабинете, мы всякое разное делаем. И они реально уставшие уходят. Очень. <laughs> прям очень. Я, я первое время думала: ну все, вот не вернуться. Все, все больше не придут. А мне одна вот мамочка рассказала, что она в понедельник мотивирует своего сына стать в школу тем, что вечером он придет к нам на медиалабораторию. И блин, для меня, конечно, это лучшая похвала. Мне супер лестно, что они все туда хотят прийти, что, ну, кто к нам ходит, и все прям такие, а я прям так люблю медиалабораторию, мне там так интересно. Класс. Это прям супер воодушевляет
1: а как вообще живут взрослые люди с синдромом дауна вот насколько ты видела эти семьи или самих просто людей тоже по разному кто то живет самостоятельной жизнью кто то живет самостоятельно то есть, есть да, такой есть, вариант таки, воз...
0: конечно возможен
1: и вот сколько, ну, примерно, им лет, и расскажи, пожалуйста, по трудоустройству, допустим, ну, обеспечение себя деньгами, это возможно вообще?
0: Возможно. Сложно как бы в
1: российских реалиях, но возможно. Вот как это проявляется? То есть вы помогаете трудоустроиться, допустим, как фонд, а таким взрослым, либо они сами как-то находят, как этот вообще институт устроен в России? Чаще
0: это большая помощь фонда. Чаще. Не всегда. Есть как бы фонд... Вообще это не единственное, что помогает им реализоваться. Это как бы, скажем так... Как мне кажется, процентов 80 действительно во многом помогает фонд трудоустраиваться. Фонд делает огромное количество э, программ каких-то на то, чтобы помочь фирмам, которые их нанимают, да, как адаптировать такого сотрудника в свою среду. Там я знаю, что фонд делал какие-то ролики на эту тему, готов, проводит семинары. Ну, то есть фонд делает львиную долю поддержки таким людям и компаниям, которые хотят к себе принять человека с синдромом Дауна на работу. Чаще всего нужно затратить время на то, чтобы вам ввлечь такого сотрудника в процесс, да, и поэтому не очень много кто трудоустроен, конечно же.
1: Ну, вот ты говоришь, что не все сталкивались с детьми с синдромом Дауна в жизни, но я, допустим, сталкивалась, но это было в каком-то более младшем возрасте, но с не с одним взрослым я, ну или подростком хотя бы, я никак не коммуницировала, как вообще мы можем его, ну я поняла, что они все разные, тут нельзя как бы их в один ряд всех поставить, но по твоим замечаниям, да, по твоим наблюдением в чем такое вот качественное различие ты видишь кардинально от норматипичных детей людей подростков это очень сложный вопрос
0: на самом деле потому что для меня в какой-то момент вообще конечно я поняла что начинает размываться эта граница по вполне себе реальным ситуациям недавно мы короче говоря снимали как раз последнюю нашу зарисовку которую написали ребята по сценарную вот эту про цирк. И к нам приезжает гример, девочка такая вот э, архетипичная э, э, девуся с надутыми губами, с такими ресничками, блондиночка. Оказалась, конечно, милейшая девушка, (laughs) вот. Но она архетипична в том смысле ее интересы вокруг этого. Ну, то есть э, такой образ, и она в принципе своими интересами, сферой своих интересов очень подтверждает вот как-то свой внешний вид. И сидит, она гримирует парня, который вот как раз учится И у нас в медиалаборатории тоже. И я начитанный человек, но Гриша начитанный меня в четыре раза, серьезно. И э, Гриша как-то, для него это был какой-то новый совершенно опыт, потому что, видимо, в его среду никогда не попадали такие девушки. Гриша 25, по-моему, и э, он так начинает ее расспрашивать про... То, что ли, читала ли она там зверобой, читала ли она там вот это, читала ли... Последнее, что он с надеждой спросил, ну, может быть, вы читали Пушкина? Ну, в смысле, что как, вроде Пушкина читал каждый? А она так неловко, как бы так типа, ну нет, как бы все, вот не было возможности, но ну, как-то интересы другие. Он попытался зайти с другой стороны. Он начал пытаться зайти через кино. Ну, как бы Гриша, опять же, насмотренный товарищ. Он смотрит шедевры какой нибудь там мир, мировой, э, мирового кинематографа, и он тоже начал ей экранизацию, говорит, ну, может вы хорошо, говорит, может вы смотрели тогда экранизацию вот этого года. А вот и, этого... и подбирается к нашему времени, как бы с надеждой, что, может быть, что-то по она смотрела. Но, как бы, опять же, это не область ее интересов. и поэтому поэтому, конечно, она не смотрела ничего, что перечислял Гриша, и он так растерянно на нас поглядывал, типа, что, что не так, ребята? <свят> вот. Поэтому как бы, это не единичный случай Гриша, не, в этом смысле не, да, не единственный человек, который может вот как бы на таком уровне с тобой поддержать беседу. У него есть свои какие-то нюансы в характере и в поведении, но, с другой стороны, как и у любого другого человека. Да? То есть, и вот где границы этой нормы? Ну, фиг его знает. Я не знаю. То есть она, как бы, я вижу различия есть. Я не говорю, что мы там все, совсем все одинаковы. У нас вот базовые точно потребности, базовые чувства. Нам всем хочется одних и тех же вещей, абсолютно точно. А, Но ну, различия есть. Но с другой стороны, не знаю. Вот мне нравится идея, что каждый человек особенный, это нормально.
1: По поводу, кстати, базовых каких-то вещей. Могут ли взрослые или подростки с синдромом Дауна влюбляться, строить отношения, что очень важно? У меня такая
0: драма любовная на занятиях развертывалась. Расскажи. Просто. У нас был потрясающий ученик, который сейчас просто ушел из нашего вообще, в принципе, фонда, и он там в другом месте занимается. Он уже совершеннолетний, и девочка, она до сих пор вот у нас в фонде приоритетном. И у них были лет, наверное, с 13 14. У них там роман. И он закончился. Вот парень этот уходил, порвал совсем отношения с фондом, с ней, везде. И она так переживала. Она так Ну, блин, ну вы представьте, как бы у вас серьезные отношения у кого-то, очень долгое. Тем более, да, первая любовь подростко, а потом такое все, нахрен. Ну, до сих пор переживает, я знаю. <laughs> вот, ну, то есть, как бы очень много тревожности у родителей, поэтому им сложно говорить о сексе, как бы, они не лишены никаких потребностей, и в этом смысле тоже, да, то есть, как бы, это же тоже очень сильно влияет на какую-то внутреннюю сублимацию. Вот у кого родители вот так вот, да, в кулак ребенка возьмет, и у ребенка нет возможности проявлять свою сексуальность, да, там, как бы, завоевывать, нету возможности как-то позиционировать это вовне, если это родителям где-то на бессознательном уровне, то естественно, ребенок будет вот вот так вот, он будет очень закрыт. Ну, просто представьте себе внутреннее напряжение свое, когда ты не можешь долго реализовать свою сексуальную энергию. У те, у кого есть возможность эту сексуальную энергию свою реализовать, там как бы, человек выглядит совершенно по-другому.
1: Даже этот парень, он ходит расправив плечи. Я почему просто спрашиваю? Потому что ну, у многих пробел в том, что происходит с такими людьми во взрослой жизни. То есть, ну, реально непонятно, то ли они живут сами и себя полностью могут обслуживать, ну не то что сами, хотя бы да с родителями, но ходят сами там на учебу, поэтому я спрашиваю, чтобы люди немножечко свои расширили познание об этом.
0: Да, я понимаю о чем ты. Я вот, например, с этой идеей делаю вот сейчас такой непосредственно не с фондом связанный а свой собственный док-проект. Я тоже, я вот как раз разговариваю с людьми, которые никогда не взаимодействовали с людьми с синдромом Дауна в контексте изоляции. Я придумала проект «До изоляции». Но я подумала, когда случилась эта изоляция, черт подери, думаю, это вот мы месяц сидим, а ребята всю жизнь так живут. Охренеть вообще, охренеть. Надо обязательно на этим порефлексировать. А, ну, в смысле, вот в этой работе. А идея была в том, чтобы собрать какие-то определенные мифы и также проинтервьюировать ребят. Чтобы, как бы, не я рассказала вот так, да, как вам сейчас, что все-все у них бывает, и сексы хотят, и там, как бы, злость чувствует, все бывает. А чтобы они сами об этом рассказали. И причем, как бы, ну, не в лоб впихнуть, а что типа, смотрите, человек с синдромом, да, он хочет все как и вы. Нет, а чтобы мы смотрели на нормотипичного человека и не на нормотипичного человека, с нами происходят очень похожие вещи. У нас очень похожие желания, да, то есть, это достаточно, наверное, сложное чувство ассоциировать себя с тем, кто на тебя вообще не похож, да? Сразу вспомнила мой самый любимый социальный ролик на эту тему, где в магазин приходит женщина и начинает вот так вот спрашивать, где находится вино, оказывая какими-то жестами. Перед ней стоит девочка с синдромом Дауна, сотрудник магазина, и говорит ей, смотрите, вот вы пройдете прямо, с левой стороны будет молочная продукция, и справа от молочной продукции вы можете найти вино. В этой ситуации мы как бы видим, что нормальный человек ведет себя странно, Человек с синдромом ведет себя нормально. И мне кажется, вот важно, это как бы суть <laughs> вообще э, коммуникации, то что, ну, как бы ну, ты разговариваешь как с обычным человеком. Если тебя не понимают, ты просто ищешь другие какие-то там слова или по-другому объясняешь, да?
1: Я почему говорю, если бы таких людей было больше в каких-то общественных местах, я думаю, эта бы граница постепенно бы начала стираться. Конечно. Э, потому что это бы стало бы нормой и это бы стало бы видимым. В Последний раз, когда я видела человека с синдромом Дауна, ну, очень 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 давно. Очень давно. Вот ты скажи: они ходят, допустим, в кино, в кафе, там в парке гулять и так далее. Конечно, они ходят везде.
0: Но вот вопрос, который я обычно задаю на своих сейчас вот последних интервью, которые провожу: я всех спрашиваю: как вы думаете, почему так происходит? Почему мы их в обычной среде практически не видим? И очень интересно послушать было ответы людей, которые никогда с этим не сталкивались. Кто-то говорит, что среда не готовая, и они в принципе правы, ну, потому что, правда, страшно столкнуться с тем, чего ты никогда не видел, и как-то мы сами не стремимся, казалось бы, да, взять их там да, хотя бы на работу, например, да, то есть как бы я как работодатель, например, никогда ничего не знал про них, как бы ну да, ну нафиг, я ничего не знаю и знать не хочу. А отчасти и это говорю не я, я так я придерживаюсь этого мнения, но я очень рада, что это говорят люди, которые никогда не сталкивались с другими людьми с синдромом Дауна. Очень многие говорят, что мне кажется, что их слишком опекают родители и не отпускают, боятся. И это действительно Действительно так, их действительно очень сильно зачастую гиперопекают, и поэтому человек с синдромом Дауна очень часто не имеет возможности выйти во внешнюю среду, потому что у него есть маршрут, который ему простроил родители. Лучше его придерживаться, чтобы не конфликтовать со своим родителем, например. Такое тоже нередко бывает. Хотя и родители, я тут тоже могу понять. Я их не осуждаю за их тревожность. Это абсолютно естественное тоже проявление.
1: Получается замкнутый круг, потому что общество типа не готово еще к этому. Но если это будет происходить... Тогда, естественно, процесс пойдет, тогда это станет потихонечку нормой. С другой стороны, родители не готовы, потому что они боятся пускать в общество. Скажи, пожалуйста, вот по поводу, кстати, работы. Я так, насколько я знаю, что государство нас поощряет, если организации берут к себе людей, если у них есть инвалидность. Насколько я знаю, там какое-то идет освобождение от налогообложения на этого работника. Какие организации мы могли бы пролоббировать вот эту идею, да, где эти люди с удовольствием могли бы работать и были бы там полезны?
0: Я знаю, что все эти программы в фонде существуют, помощи и так далее, но что действительно очень сложно, они реализовываются. И да, вроде бы, я насколько опять же я знаю, что действительно да есть в государстве такая инициатива, что если ты занимаешься инклюзией, то тебе там уменьшается налогообложение, что должно вроде бы стимулировать людей, да, брать на работу такого сотрудника. Уровень страха я к тому, что вот нет информации, страшно с ней встретиться, да, и мне кажется, что, ну опять же, все, что мы вот в фонде, я обсуждала с людьми, которые этим занимаются, да, там более плотно, нежели чем я, я просто не занимаюсь их трудоустройством, Поэтому я не могу корректно ответить, что да, все это с ну, недостатком информации вовне.
1: Как могут наши слушатели, допустим, помочь таким людям? В той же социализации, к примеру, может быть, они могут зайти на сайт фонда, почитать интервью,
0: оставить какие-то отзывы. Первая помощь, наверное, любому фонду, нашему в том числе, это пожертвования. Честно. То есть, как бы, понятное дело, что... Регулярные. Э, да, регулярные. Это вот но ну, первое, что помогает, особенно сейчас после условий кризиса. Мы еще, слава богу, вот по каждому собранию, я понимаю, что мы еще держимся, и у всех есть зарплата, но это будет тяжелый год, прям очень тяжелый год. И для всех фондов в в том числе. то есть, как бы мы не исключение, нам как-то пока вот фандрайзинг еще привлекает какие-то средства. Даже это наверное, первое, чем можно помочь. Второе, если есть какая-то идея, фонд всегда я знаю, что открыть. Всегда можно написать прям напрямую фонд через форму обратной связи, как минимум, что типа я хочу быть волонтером. Очень много волонтерской деятельности, на которую всегда привлекут там, где-то сопроводить, где-то еще что-то.
1: И что может сделать волонтер? Вот просто для людей,
0: которые еще не в курсе. Есть всегда возможность там сопровождения это волонтеры как правило делают да? на какие-то мероприятия привлекаются волонтеры в качестве ну, каких-то мелких задач да решения
1: а что твоей касаемо медиашколы? Вот, вот с ней что интересно как-то можно там поучаствовать помочь или вообще не знаю пригласительные куда-то вам выслать а? например
0: Всегда нас куда-то можно позвать. Мы придем, вот. куда нас позовут, мы везде придем, сделать там репортаж об этом месте или об этих людях, да, там проинтервьюировать этих людей или это ну, как бы место. Вот мы ездили на хлебопечный форум, ребята делали репортаж вот про этот форум, и мы брали там интервью разных региональных колледжей. Мы ездили там в какую-то керамическую мастерскую, хотели вот сейчас на день космонавтики еще в Королев съездить, у нас там коллега договорилась с каким-то дни, но как бы карантин нас остановил. Ну, то есть как бы нас можно позвать куда угодно, к нам можно всегда прийти, если хочется прийти и рассказать что-то про свою там необычную профессию или может быть даже казалось бы очень обычную, мы все равно найдем что в ней необычного. Можно к нам просто прийти, написать мне там в любой соцсети и как бы я welcome. пожалуйста, организую всегда присутствие на нашем занятии.
1: Скажи, пожалуйста, еще про свои проекты, которыми ты Параллельно занимаешься. Что можно еще от а тебя интересно посмотреть, узнать? Последний год меня больше увлекло, наверное,
0: вот, э, идея о том, что делать какие-то инклюзивные проекты. Вот мы с ребятами снимаем инклюзивные киношки, где у нас норматипичные и ненормотипичные вместе что-то делают. И я вот сейчас делаю такой еще один небольшой такой арт-дог <laughs> про вот этот я тоже. И уже там полкоманды собрала. На следующий я хочу сделать с ребятами фэшн-фильм. Ну, это такое там, прям, чтобы супер странно было. Чтобы максимально странно и непонятно. Но в этом есть какие-то свои определенные чувственные пласты. Ну, понятно, в этом есть смыслы и контексты. Ну и пока я вот как бы, у меня не очень большая аудитория в соцсетях, но как бы в основном я анонсирую в соцсетях, ну и в чем-то меня поддерживает фонд. Вот, ну опять же, либо инклюзивное кино, либо документальное, но все пока вокруг ребят. Пока это такая самая горячая для меня тема.
1: Ребята, ставьте нам оценки в iTunes, это очень важно, так как когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал Санклауд и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.